0: So, wir sind wieder live. Also nicht live, aber ähm, wir haben mal wieder den Aufnahmebutton gedrückt nach...
1: Über einem Monat jetzt. Über
0: einem Monat. Wir hatten aber gute Ausreden. Ja. Du hattest gute Ausreden, ich hatte keine.
1: Ja gut, äh, alleine einen Podcast zu zweit machen, äh, wäre auch mal interessant.
0: Ja, alleine, zwei, zwei zu zweit, allein.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: nee, ähm, ja, du hattest ja Prüfungen. Genau. Ja. Ähm, lief alles super wie ich gehört habe
1: ja alles alles erfolgreich bestanden Gut.
0: Ich, ich weiß gar nicht ähm, bei bei wem wir aufgehört haben wer dran ist aber ich würde einfach mal mit einer Geste ähm, den Podcast eröffnen okay. und zwar
1: sehr geil ich habe ja schon gehört <lacht> in deinem Podcast
0: ja ich habe ja nicht jetzt gesagt so so explizit das ist dass ich es geholt habe, aber man hätte ja, sich es denken können. Genau, sehr ähm, geil. Ich habe gerade das iPhone 10s auf den Tisch gelegt, was ich mir erlaubt habe zu gönnen. <lacht> Und ähm, ja, wir können einfach mal so über alles Mögliche reden. Wir hatten so viele, so viele Apple-News irgendwie in der letzten Zeit. Ähm, ich wollte eigentlich, als wir, bevor wir gekniffen haben mit dem Podcast, weil ja die Apple Keynote, da habe ich super viele Sachen aufgeschrieben, was ich eigentlich so berichten wollte und dann war ich irgendwie noch im Urlaub und dann nach dem Urlaub so also auf dem Rückweg von Österreich bin ich in Sindelfingen mal kurz die Autobahn runter und habe mir dann im Apple Store dort das iPhone geholt und da können wir einfach irgendwie über alles Mögliche reden, über die Experience dort, mhm. ähm, wie jetzt meine Erfahrungen mit dem iPhone sind, über die Apple Keynote, über Apple und als Unternehmen an sich. Ähm, ja, ich würde einfach mal damit jetzt starten, was ich jetzt so von dem, von dem Device denke, ähm, wie ich es bisher finde.
1: Vielleicht solltest du kurz sagen, wo du herkommst, vom welchen iPhone und was ah ja, du jetzt für einen Sprung gemacht
0: hast. Natürlich, das wollte ich jetzt als allererstes sagen. Also ich hatte davor jetzt ein iPhone 7. Ähm, habe eigentlich jetzt so fast alle Apple-Produkte. Weil einfach dieses Ökosystem, wenn man einfach alles in diesem Ökosystem hat, das einfach funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, macht sehr viel Spaß. Und ähm, hätte ich jetzt ein iPhone 10, hätte ich wahrscheinlich den Jump nicht gemacht. Mhm. Aber vom 7er ist es halt doch schon ein heftiger Sprung. Also man merkt erstmal es ist ja halt lustig, weil es vom Device her eigentlich fast dieselbe Größe ist, mhm. aber als ich das Gerät zum ersten Mal in der Hand hatte, hat es sich das so riesig angefühlt, also es ist halt echt krass, vor allem einfach, wenn du nur den Display, das Display anguckst, ist halt wirklich fast nur Screen und dieser wunderschöne Notch oben und es ähm, ist schon krass, also wie, wie anders das Gerät eigentlich so auch in der Handhabung ist und ähm, man vermisst halt eine Sache, die halt eigentlich das iPhone so ein bisschen gekrönt hat, dieser Home-Button unten, ne? Und ich habe halt echt gedacht, der fehlt mir mega. Aber diese Geste mit dem nach oben, funktioniert super. ja. Ähm, der Sprung, ich merke jetzt vor allem an zwei Sachen, merke ich das Upgrade. Das ist einmal ähm, diese, wie soll ich das sagen, die so wie snappy einfach alles ist. Ja? Also wie geil sich dieses, die, die, die Performance anfühlt. Ich kenne das so ein bisschen von meinem, von meinem iPad Pro jetzt schon, diese 120 Hertz auf dem Display. Das die merkt man, noch einfach, mehr, ja. die ja. merkt man einfach, dass alles super flüssig läuft und man hat echt das Gefühl, dass man die, die Elemente mit seinem Daumen oder mit seinem Finger irgendwie hin und her schiebt. Ähm, das Display finde ich mega krass. Es ist wirklich super gestochen scharf. Ähm, also echt auch dieses True Tone Display, was echt in, in jeder Situation nie blendet, also es wirkt nie irgendwie aufdringlich, das Display, was ich sehr geil finde und ähm, es ist echt super crispy und super scharf, also dieses OLED-Display top und ähm, krasses Feature für mich momentan die Kamera, die ist echt unmenschlich, also ich kann echt in jeder Situation irgendwie geile Bilder machen, da war ein Kumpel von mir wir sind gerade in der Bahn gefahren, in der S-Bahn, die war koppelvoll und der hat gesagt, mach einfach mal ein Bild von mir und ich habe ein Bild gemacht und es war wirklich halt geil aus einfach, obwohl die Beleuchtung scheiße war und eigentlich alles nicht gepasst hat für ein gutes Bild. Mhm. Und das Bild war wirklich geil. Ich kann es dir gleich auch mal zeigen. Ähm, das war echt geil. Also das sind die zwei Dinge, die mich momentan mega faszinieren. Ähm, in den Genuss von dem kabellosen Laden bin ich noch nicht gekommen, da war ich noch zu geizig. <lacht> Aber
1: kann man da auch eine Nicht-Apple... Alles,
0: was äh, dieses... ist es QE? Ja, dieses ja, okay, QE-Zertifikat okay. hat. Also auch die äh, wunderschönen Apple, äh, Apple, sage ich schon, Ikea-Ladegeräte.
1: Ja, die man sich perfekt in die Möbel einbauen kann. Ja, das, das ist
0: will ich jetzt nicht in meinem Nachttisch machen. Mhm. Das ja, ist nämlich super ja. praktisch. Ich habe nämlich das schon in der Ikea getestet, ob das auch funktioniert. <lacht> die haben halt nur 5 Watt, anstatt diese 7,5, was du für Fast Charging brauchst. Ja, ja. Aber ich meine, wenn ich es nachts da drauf lege, ja, genau, ist es am ist nächsten egal. Morgen okay. ist sowieso voll. Ja. Ja. Und ähm, ja, das ist also meine Erfahrung mit dem iPhone 10S bisher, ob es den Preis rechtfertigt. Ich sag einfach mal ganz ehrlich, nein. Ja. <lacht> Weil der Preis ist jetzt halt echt für ein Smartphone schon mega heftig. Ja. Ähm, muss jeder selbst wissen, ob es ihm das wert ist. Ich habe mir gedacht, ach komm, gönne ich mir einfach mal. Mhm. Und ähm, ja, was mich aber. Alles so ein bisschen gestört hat. Oder was momentan so mein Hauptaufhänger ist, ich habe es in meinem Podcast schon gesagt, die Experience in dem Apple Store, wo ich es gekauft habe. Okay. Ähm, also klar, man kennt es ja, dass Leute irgendwie vor einem Apple Store warten und, ähm, keine Ahnung, manchmal drei Nächte lang für das neue iPhone in der Schlange stehen. Ich war jetzt ähm, nicht einen Monat, aber ich glaube gut drei Wochen oder sowas danach dran. Und ähm, ich war in, in Sindelfingen in dem Store. Jetzt nichts gegen den Store, aber der Store war abartig überlaufen. Also okay. man hat sich halt echt durchquetschen müssen schon fast. Mhm. Ähm, du hast nirgends Personal gefunden. Ne? Und ich hatte ja einen Abholschein. Also ich hatte wirklich äh, mein Gerät morgens bestellt und ich hätte das abholen können. Mhm. Und dann wusste ich halt überhaupt nicht in dem Store, wo ich hin muss zum Abholen. Ne? Ich wollte erst an die Genius Bar gehen. haben die gesagt, nee, die machen nur hier Reparaturen Reparaturen und sowas. Und dann ja. bin ich halt zu irgendeinem Verkäufer, der ähm, ansatzweise nach Apple aussah. Und der hat mir gesagt, ja, stell dich bei einem Kollegen da in der Mitte von dem Raum an, an so einem random Tisch und zeigt einen Barcode und dann kriegst du dein Gerät. Und dann habe ich so, hm, okay. Dann habe ich mich angestellt, zehn Minuten gewartet, das Ding wurde gescannt. Dann hat er mir nochmal gesagt, erstell ja, dich nochmal da an die Säule 10 Minuten und dann <lacht> habe ich mein Gerät bekommen und dann konnte ich nach Hause gehen. Also es hat sich irgendwie bei dem Preis und was Apple so als Marke verkörpert, diese Premium-Marke, mhm. hat sich die Experience in dem Apple Store überhaupt nicht nach Premium angefühlt. Also wenn ich da jetzt in den Gravis gehe oder in, zu einem anderen Premium-Reseller, zum Beispiel hier in der Gegend, fühlt sich das für mich mehr nach Premium mal an als im Original-Apple-Store. Ich weiß nicht, woran das genau lag. Vielleicht lag das auch irgendwie, weil da ein Special an dem Tag in diesem Kaufhaus war und es einfach super viele Leute dort waren. Vielleicht lag das irgendwie auch an der räumlichen Struktur, weil ich kenne es zum Beispiel aus anderen Apple-Stores in Amsterdam, dass die über zwei Ebenen verteilt sind mhm. und das dann auch ein bisschen besser trennen, dass zum Beispiel oben nur die Experience-Area ist, wo du halt wirklich Geräte ausprobieren kannst, das sind Workshops und alles. Und unten ist wirklich nur kaufen und bezahlen und abholen. Also das ist dann so ein bisschen strikter getrennt. Das hat mich ein bisschen gestört so an der ganzen Experience. Aber sonst war eigentlich alles echt top. So der Transfer aufs neue Gerät, super genial. Du scannst einfach einen Code ab, der irgendwie auf deinem alten Gerät erscheint und dann hast du automatisch alle Daten auf deinem neuen Gerät. Fand ich sehr, sehr angenehm. Ja,
1: okay. Finde ich interessant, dass du jetzt berichtest, dass... Ähm ja, dass dir die Experience im Apple Store nicht so gefallen hat, wo ja, äh, ich glaube, das war auf der, äh, auf der Entwicklerkonferenz dieses Jahr, wo sie ihre, oder war das letztes Jahr sogar noch? Dieses Jahr war es, glaube ich. Wo sie ja. ihre äh, Town Square sollen, ja, ja die, die Apple auch. Stores werden, die sollen ja, ja. zum Zentrum von ja, Kultur und Community werden. Also natürlich typisch, Typische Apple-Übertreibung und äh, ja Überhöhung ihrer eigenen Marke. Hey, ich meine, es ist halt auch das beste iPhone aller Zeiten. Genau, <lacht> natürlich. Ähm, ähm, ja, finde ich interessant, dass du da sagst, dass diese Store-Experience jetzt nicht so für dich gegriffen hat. Und eigentlich ist es ja, oder sollte es ja egal sein, ob heute Black Friday ist oder, mhm. ähm, ja, keine Ahnung, der saure Gurkendienstag mitten im Sommer. Das sollte ja komplett egal sein. Die ja. Experience sollte immer top sein. Und das ist dann doch, ähm, ja.
0: Vielleicht lag es nur an dem Store. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich meine, Sindelfingen ist, glaube ich, auch nicht so die größte Stadt in Deutschland.
1: Ja gut, aber den Apple Store gibt es ja auch nicht überall in Deutschland. Das, das muss ist, man ja auch sagen. Ja, also, klar, es
0: gibt nicht so viel, mega viele in Deutschland. Genau, ja. genau.
1: Und dementsprechend muss man ja sagen, dass, ähm, ja, wenn die in Sindelfingen einen bauen, dann machen die das ja nicht oh, da ist noch irgendwie die, die Location in dem Kaufhaus äh, steht gerade frei, bauen wir mal einen Apple Store rein. Ja, das ist ja schon überlegt. Genau, ne? genau. Also, also genau. Ich kenn's auch von anderen Apple Stores in Deutschland, zum Beispiel in München
0: war ich auch mal, der ist, glaube ich, auch über zwei Stockwerke verteilt. ist auch komplett anders. Da sind dann direkt die Mitarbeiter auf dich zugekommen und haben dich irgendwie empfangen und so, hin hey, suchst du irgendwas, können wir dir irgendwie weiterhelfen. So war in dem Store gar nicht. Ich habe mich aber auch gar nicht so lange an dem Store aufhalten. Ich meine, ich habe das Device ja. jetzt am Ende so oder so <lacht> gekauft. Ja. ja. Und... Äh, also das, ich finde es auf jeden Fall äh, super krass. Ähm, ich bin aber so, ich war noch nie so vorsichtig mit einem mit Smartphone, <lacht> ohne Scheiße. Ich behüte das echt wie mein, wie mein Augapfel. Es mhm. ist so krass wie, also man kennt ja so diese, diese Videos, dass man irgendwie das iPhone gefühlt nur schief anguckt und das zerbricht. Ja. <lacht> und klar, vorne Glas, hinten Glas und ähm, ja, deswegen habe ich mir gleich noch eine Hülle dazu geholt mhm. und ähm, ja, das, das beschütze ich jetzt wie, wie ein Baby.
1: Ich muss jetzt natürlich, es gibt zwei Gates, wie es äh, mittlerweile ja. immer gibt zu den iPhones. Und das ist ja dieses Mal vor allem das, ich nenne es jetzt mal Selfie-Gate, ich weiß nicht, ja, ob es Be Beauty-Gate Beauty -Gate heißt. Beauty-Gate, da, ja. okay. Ja, Beauty ähm, Dass eben das iPhone bei den Frontkameras einen unheimlich starken, ich will es jetzt Snapchat-artigen ja, Schönheitsfilter über die Haut Legt und den man auch scheinbar nicht abstellen kann. Das stimmt. Und ähm, ja, ist das was, was das stört? Also, ich bin, man muss dazu sagen, ich bin kein Fotografie-Enthusiast. Also
0: ich, ich bin jetzt auch kein, kein ähm, Selfie-Fetischist.
1: Ja, das kommt vielleicht bei uns auch noch dazu, dass wir nicht viele Selfies Aber machen. Aber ich habe
0: mal, hab mal eins gemacht in diesem Porträt-Modus, wo angeblich dieser. Beauty-Gate drauf ist. Mhm. Ich kann es dir einfach mal zeigen. Ich mache kurz mal den Bildschirm noch ein bisschen heller, dass man es besser sieht. Und dann kannst du ja mir einfach mal so die Meinung dazu sagen. Ich habe es sogar schon ein bisschen rangezoomt.
1: Ja, bei dir fällt mir das jetzt nicht so auf. Nicht? Also ich, ich finde also, auch, es fällt es jetzt... Gibt so, es gibt so zwei, drei Stellen, wo ich sage, ja okay, da ist es deutlich. Naja, genau, so diese Glättung gerade ist halt genau, deutlich, ne? Genau, Und ähm, Aber ansonsten so ja, in vielen Bereichen würde ich es überhaupt nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Jetzt.
0: Vielleicht ist auch, ähm, vielleicht ist es auch, jetzt fällt es den Leuten mehr auf, weil man diesen ähm, diesen Bokeh-Effekt verstärkt hat, dass man diese Hintergrundschärfe, die Tiefenschärfe noch ein bisschen schwammiger machen kann, mhm. dass das Gesicht noch klar herauskommt. Ich weiß es nicht. Aber das ist jetzt so einer der Gates, die mich eigentlich nicht so stören, weil es auch vor allem nur ein Softwarefehler ist. ja. Wenn jetzt wirklich äh, die Leute sagen, hey, Apple stellt es ab und Apple ist so gütig und geht darauf natürlich ein, dann könnte man das ja irgendwie immer noch ändern, dass man irgendwie face Smoothing an- oder ausmacht oder ja, sowas. Ja.
1: das ist das, was mich eher an der Sache stört, dass man es nicht einfach ausmachen kann. Dass es das ja. vielleicht bei Default an ist, weil es die meisten Leute gut finden, ja. ist so okay, ähm, aber dass man es ja. überhaupt nicht Vor allem, kann, finde ich. Weil man
0: es irgendwie... eigentlich auch nicht kennt. Also, das iPhone 10 hat ja sowas zum Beispiel nicht, weil dieser ja. Porträtmodus in der Frontkamera im, im, im Selfie-Modus, sage ich mal, ja, introduced wurde. Ähm, das hat es ja gar nicht, ja. Und da, wenn man da jetzt mal die Bilder vergleicht, wenn du jetzt ein Selfie in diesem Porträtmodus im iPhone 10 machst und im iPhone 10s, sieht es schon anders aus. Mhm. Also, ich habe es mhm. auf vielen Bildern online gesehen. Ähm, da sieht es schon unterschiedlich aus, ja. ja. Aber es ist jetzt so eine der Sachen, die mich nicht so krass stören. Ich finde, da gab es in der Vergangenheit krassere Gates. Ich finde ja. den zweiten wahrscheinlich bloß interessanter. Mhm. Diesen Charging-Gate meinst ja, du wahrscheinlich. Genau, ja, genau. Ich habe es selbst okay. bei mir getestet. Ich bin nicht davon betroffen. Immer gut. Ähm, ja, natürlich wäre auch ein bisschen blöd gewesen. Es ist halt irgendwie immer so... Ich glaube, das iPhone ist einfach so ein Gerät, was so krass gescaled ist. Also ich weiß nicht, wie viele... Ja, die verkaufen die...
1: halt hunderte Millionen. Und wenn du halt Ding.
0: nur einen klitzekleinen Fehler in 0,1 oder 0,001 Prozent hast, ja? Ja. ich habe da das Video von MKBHD gesehen, ja. ähm, dann hast du halt trotzdem irgendwie 20.000 oder 2.000 Devices, die davon betroffen sind. Ja? Und das halt natürlich gerade bei einer Marke wie Apple, die halt sagt, die halt so eine krasse Markenstärke haben, ist es halt super ärgerlich. Ne?
1: Und vor allen Dingen auch bei einem Gerät, was 1000 plus Euro kostet. Also, ja. ja.
0: Sollte halt äh, nicht passieren. Ich bin halt immer auf die Stellungsnahme dazu dann gespannt.
1: Die aber meistens, wenn sie kommt, dann ist er eigentlich immer mehr so ein Schlag ins Gesicht. Also, ja. was auch in dem MKBHD-Video drin war. So, ja, ihr benutzt eure Geräte falsch. Das ist halt so, sowas kann man doch nicht als, ja. als Antwort auf sowas bringen. Also,
0: ja, aber es, ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur ein Softwarefehler ist oder ob es dann halt wirklich ein, ein Hardwarefehler bei dem, bei dem Gerät ist. Das wäre auch interessant.
1: Aber ich meine doch, dass das, also in dem Unbox Therapy Video, mhm. wo der das so populär oder breit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat, das Problem, hat er es, glaube ich, an iPhone 10 getestet, die auch schon das iOS 12 ja. drauf hatten. Und bei denen ist es überhaupt nicht aufgetreten. Natürlich, er hat nur. Ich glaube, jeweils fünf Geräte oder so gehabt. Ähm, irgendwo ist dann auch das Limit, was man iPhones testen kann. <lacht> ähm, aber also der hatte es, glaube ich, bei keinem seiner iPhones, iPhone 10s, also sieht es aktuell eher nach einem Hardware. Ja, ich Fehler bin mal aus.
0: gespannt, wie da, es da weitergehen wird. Ja. Aber von meiner Experience jetzt her kann ich sagen, ähm, iPhone 10s bekommt für mich zwei Daumen hoch. Ich bin super gespannt auf das iPhone 10R. Also auf das, was jetzt noch als nächstes rauskommen wird.
1: Also dieses, ich sag mal die Plus die Mega Variante. Nee, oder das
0: ist das iPhone 10s Max. Oh okay, okay, okay. Das ist 10R oder XR oder keine Ahnung, für was das R auch steht. Viele haben gemeint, ripping the, the money out of pockets. <lacht> ähm, ne, auf jeden Fall, das ist ja quasi noch einen Ticken größer als das 10er oder das bzw. Das 10s hat halt kein OLED Display, sondern ein LED Display.
1: LCD wahrscheinlich. LCD,
0: genau. Ja. LED. <lacht> LED wäre auch geil. LCD-Display. Ähm, und hat dann halt ein bisschen breitere Bezels, weil du halt das LCD-Display nicht biegen kannst.
1: Ah, okay. Das ist das 750-Euro-Device. Glaub, fängt, oder? glaube ich, bei 850. Ah, 850 sind, 750. Ich weiß nicht mehr okay. genau den Preis. Ja. Genau. Ja.
0: Das Budget-iPhone, ja. in Anführungszeichen. Ja. Ähm, genau, da bin ich mal super gespannt, was es irgendwie auch in fünf Farben, glaube ich, gibt. Ja, genau. Äh, was genau. nur eine Kamera hat, aber auch Face-ID und diesen Porträtmodus und allem drum und dran. Also, du hast halt. Quasi nur eine Kamera, aber was dann halt irgendwie trotzdem alle Features irgendwie, die das iPhone 10 hat. Mhm. Deswegen werden wahrscheinlich viele Leute auf das iPhone XR warten und sich darauf stürzen. bin ich mir echt gespannt drauf. Ich habe jemanden in meinem Freundschaftskreis, der sich das auch wahrscheinlich vorbestellt, vorbestellen wird, okay. als, als Upgrade vom iPhone 6. Mhm. Ähm, da werde ich es dann bestimmt mal in die Hände bekommen und kann es auch mal testen. Da gab es nämlich auch ein lustiges Video im Internet, auch von Unbox Therapy, <lacht> wo ich mir gedacht habe, alter, krass, Apple, da habt ihr echt einen Bock geschossen, glaube ich. Und zwar ähm, hat es ja nicht dasselbe Display und die PPI von dem iPhone XR sind verglichen worden und sind einfach dieselbe Zahl wie das iPhone <lacht> von 2000, von 2010,
1: 2011. Ja, 2010 kam es, glaube ich, irgendwann raus, ja, ja. das
0: iPhone 4 oder so. Also ist halt schon krass. Und acht Jahre altes Device und das iPhone XR haben einfach dieselbe PPI. Ja. Ich glaube, wenn du es so vor dir hast, wirst du es nicht merken. Also wenn du es normal nutzt, ich glaube, wenn du halt wenn du halt das Gerät irgendwie vor die Schnauze hältst direkt, dann wirst du halt schon die Pixel wahrscheinlich sehen. Und was, ich da halt, was mich da halt massiv stört, ist halt, dass Apple also nicht darauf angewiesen ist. Es ist ja nicht so, dass die das Display so, sag so ich mal, mit der PPI machen müssen. Ja, ja. Also, die können ja auf jeden Fall mehr reinpacken, aber machen es halt nicht. Ja. Und das ist halt, glaube ich, so der, der größte Aufreger dabei. Ne?
1: Was ich daran auch merkwürdig finde, ist, dass sie diesen Standard immer noch Retina nennen. Also was sie eigentlich für. Liquid Retina. Ja, genau, Liquid Retina. <lacht> ähm, ja, okay, was daran Why? liquid sein soll. Ähm, Keine Ahnung. Mhm. Früher waren eure Displays auch LCDs, also von dem her, ja. Äh, und halt auch dieser Kompromiss in der Qualität von diesem Bildschirm, wofür man Apple halt einfach, selbst mit dem 5C, haben sie keinen schlechteren Bildschirm eingebaut, mhm. sondern sie haben einfach nochmal ein Refresh von dem alten 5er nochmal aufgelegt. und Mit ein bisschen besserer Hardware, aber nicht explizit das Handy ja in meinen Augen schlechter gemacht, als es ja. wirklich sein muss, weil wenn man so ein Budget von rausbringt und ich sag mal, was kostet dieses äh, XS, das kostet, geht bei 1050 los? 1050. Also 200 Euro Unterschied ist jetzt ein, bei, wenn wir um diese Preise reden, 200 Euro sind natürlich eine Menge Geld, ja. aber wenn wir schon bei 850 sind. 850 ist halt auch kein Budget mehr, finde ich. Genau. Ja. Und dann einen dann 200 Euro Unterschied und dafür kriege ich einen viel schlechteren Bildschirm, einfach von, von wie er aussieht. Ähm, ich kriege kein OLED, was für mich ein großer Nachteil ist, jetzt wo ich auch ein OLED habe. Mhm. Ähm, und ich krieg nur eine Kamera, das ist irgendwie so, warum gibt ihr dann den Leuten, wenn ihr schon ein Budgetphone macht, warum gebt ihr den Leuten dann nicht das, was sie gerne hätten, und es wäre nochmal eins im Stil vom Fünfer, es gibt Viele Leute, die ich kenne, die haben immer noch ihr 5s, weil sie diesen Formfaktor lieben.
0: Ja, viele haben noch das iPhone SE zum Beispiel.
1: Oder das SE gerade. Genau. Auch Leute,
0: die super kleine Hände haben. Ja, genau. Ähm, weil einfach der Formfaktor super genial war. Da habe ich mich auch gefragt. Vor allem das 10R oder 10, 10, 10R ist jetzt aber 10R. Ähm, hat einfach auch nur eine Größe und die ist größer als das iPhone 10s. Ja. Also, es ist irgendwie so ein Zwischending zwischen dem 10, 10s und dem 10s Max. Ja. Und ich finde halt von der Größe her, von, vom Formfaktor in der Hand, ist das 10S ist das jetzt gerade noch so das, was ich aushalten könnte wahrscheinlich. Mm -hmm, ja. mm -hmm. Vor allem, weil ich jetzt auch unter Usability-Aspekten finde, ist es schwer, wenn ich das Phone in der Hand habe, ganz unten hinzukommen. Mm -hmm. Gerade jetzt zum Beispiel ist ein Ich muss es irgendwie immer so in die Hand nehmen, als würde es mir halber rausfallen. Und es ist unter Usability-Aspekten ne? ist mein Daumen halt, kommt nicht nach unten hin. Und so hatte ich halt immer noch den, den Home-Button. Mhm. Und Dis das Display hat weiter oben angefangen und ich konnte alle super gut bedienen. Das ist das Einzige, was mich jetzt noch so ein bisschen stört. Ich glaube, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ähm, wie gesagt, das Display ist so riesig und so krass scharf und farbenfroh und äh, genial. Also ich will es jetzt auf jeden Fall nicht missen. Es ähm, bestimmt einfach so ein, bisschen, so ein bisschen Umstellung. Aber ansonsten mit dem Device an sich bin ich äh, super, super zufrieden und bin echt mal auf das 10 hz gespannt. Ich weiß nicht, hast du die Keynote noch so ein bisschen verfolgt? So Apple Watch mäßig und so?
1: Ja, also ich habe gesehen, dass es eine neue Edition gibt. Ja. Habe auch gehört, dass sich viele Leute darauf freuen, auf die ja. neuen Änderungen. Ich muss sagen, ich bin ja aus dem Ganzen, ich war mal sehr interessiert an der Smartwatch, hm. bin aber mittlerweile einfach zu dem Schluss gekommen, für mich ist das nichts. Ja, und de dementsprechend bin ich auch ein wenig aus diesem ja, so ein bisschen ausgestiegen dann, was, was das Ganze angeht. Ist das dann was, was dich angesprochen hat, also was dir jetzt Ich habe so ja meine,
0: meine Apple Watch ähm, Series 2, mit der bin ich immer noch super zufrieden. Die wird es auch erstmal jetzt bleiben. Also ich werde mir jetzt nicht irgendwie eine Apple Watch holen. Außer so. Die gibt irgendwie mal den Geist auf, oder bei der geht gar nichts mehr. Ich nutze meine Apple Watch schon gerne. es ähm, ist für mich auf jeden Fall, wenn du mir jetzt die Uhr wegnehmen würdest, ich würde sie wahrscheinlich vermissen, aber es ist nichts, was ich unbedingt brauche. Mhm. Es ist halt für mich so ein Nice to have und in vielen Wegen einfach oder in vielen Sachen einfach eine Art Abkürzung. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Ganze noch mit dieser, ich weiß gar nicht, wie das heißt, eSIM zu machen, dass ich mein Handy wirklich zu Hause lassen kann ja. und auch weggehen kann und ich bin trotzdem telefonisch erreichbar und sowas, dann würde ich es cooler finden. Ähm, ich bin momentan bei einem Mobilfunkanbieter, wo ich die Möglichkeit noch nicht habe in Deutschland. Ich hoffe, das kommt bald. Ähm, das ist was dann, was mich interessieren würde. Ansonsten ähm, finde ich, ich habe jetzt die Watch 4 gestern gerade mal angehabt, einfach so zum Probe. Ich finde, vom Design her ist es die beste Watch, die die Apple gemacht hat. Weil die halt vom Design her dünner ist. Also die hier okay. wirkt schon, wenn du hier so guckst, arg klobig. Also es ist halt schon eine dicke Uhr einfach. Mhm. Ähm, und dadurch, dass das Display nochmal zwei Millimeter größer ist, wirkt die Uhr echt viel, viel größer. Also gerade das Display und die ganzen Gesten, die du drauf machen kannst, die ganzen Inhalte, die du drauf lesen kannst... Finde ich viel, viel besser. Das ähm, Display ist auch irgendwie meiner Ansicht nach besser geworden. Und so finde ich es einfach auch ähm, eine schöne Uhr. Ich finde die Features halt sehr interessant, gerade mit dieser Fall Detection, was sie jetzt reingebracht haben und mit diesem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, dass du dir dann so ein EKG quasi machen yeah. kannst. Ähm, in Deutschland <lacht> würde ich gerne einen Arzt sehen, der sagt, ah, sie haben das mit ihrer Uhr aufgenommen. Ja, das, cool.
1: das sind natürlich noch so ganz Aber andere Aber das ist ein Punkte. ganz anderes Thema. Aber ja, ich finde es ja.
0: interessant, ähm, dass Apple halt auch jetzt mit der Watch immer mehr in diesen Health-Bereich reingeht und ähm, der jetzt auch sogar eine Zertifizierung, glaube ich, hat mit der Apple Watch und alles. Also ja. das sind einfach interessante Geschichten, ähm, wie sich da Apple positioniert, auch als Unternehmen. Und da bin ich mal gespannt, wie es da in, in Zukunft weitergehen wird.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ja, Aber ansonsten, ich glaube, bis in alle Ewigkeit werden Leute für das neue iPhone immer jedes Jahr Schlange stehen.
1: Ja, da müsste schon was Interessantes passieren. Oder hm. aber ähm, die 2000 Euro Marke geknackt
0: werden. Ja, <lacht> sie sind scheinbar... Sie sind auf dem besten Weg. Äh, ja. ja, das auf jeden ja. Fall. Weißt du was ich auch vermisst habe? Ähm, die Superstimme von Johnny Ive in den geilen Produktvideos. <lacht> <lacht> er war jetzt ganz Zeit, als er das Apple Park-Projekt gemacht wurde, war er dort ja involviert. Und jetzt ist er wieder zurück als Chief Design Officer bei Apple. Okay. Ähm, macht als wäre das Produktdesign dort.
1: Das heißt, wir werden in zwei Jahren oder so ein neues Design fürs iPhone bekommen. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich noch...
0: Also ich denke, nächstes Jahr wird es nochmal so bleiben. Ja. Ähm, vielleicht in zwei Jahren werden sie nochmal irgendwie was mit Fingerabdruck auf dem Display oder irgendwie sowas noch integrieren, dass sie die Wahl lassen zwischen Touch-ID und Face-ID. Munkeln ja viele. Vielleicht werden sie auch den Notch irgendwie doch wegmachen oder wegbekommen.
1: Ich denke, das ist schon das Ziel, auch ähm, bei Apple.
0: Denke denk ich auch. Wird auf jeden Fall das Ziel sein. Ich ähm, vermute
1: auch jetzt mal einfach ins Blaue, dass Apple den Lightning-Port loswerden will. Ja,
0: ich glaube, die wollen das komplett kabellos das Gerät machen. Ja. ja.
1: Und das ist jetzt so der erste Schritt, dass sie auch kabellos laden, was ja ähm, in anderen Handys schon äh, sehr, sehr
0: lange äh, unterstützt wird. Ja. ja,
1: wirklich lange. Dass sie das jetzt da auch mit reinbringen. Ja, ja. und auch, äh, ich glaube, von der EU haben sie schon angedroht bekommen, dass wenn sie nicht endlich mal einen vernünftigen Kabelstandard übernehmen, dass sie dann auch Strafe zahlen müssen. Weil das natürlich ist ein proprietärer Standard, für den man ja extra eine Lizenz kaufen muss, dass man dieses Kabel überhaupt herstellen kann und da hat die EU was dagegen. Mhm. Und ähm, deshalb würde Apple dann irgendwann dazu gezwungen werden, ähm, ich sag mal USB-C auch bei ihrem Handy anzubieten. Ach, das das wäre ein Skandal. Ja, das Problem daran ist ja, dass der Port größer ist als der Lightning-Port. Dann Shit. würde das iPhone ja um Gottes Willen ein paar Millimeter dicker werden. Das geht ja gar nicht. Hm. Und äh, ich denke, da werden sie einfach aufs Kabellose laden. Und, und dadurch, dass sie ja QI schon unterstützen als Ladestandard... Aber das ist und der, ein cleverer Move, ne? Ja, und auch... Ähm, eigentlich ein bisschen merkwürdig, dass sie nicht ihren eigenen exklusiven Ladestandard entwickelt haben. Die Apple Watch kann zum Beispiel, glaube ich, auf QI-Geräten aufgeladen werden. Ja. <lacht> da sieht man es mal. Sau blöd, ey. Ja, aber äh, so kann man nochmal, ja, was weiß ich, 40 Euro für den Ladeport ja.
0: Most uh, best-selling item hier. Ja, Dongle Life. Dongle und uh, Ladekabel anscheinend im ja. Apple Store. Ja.
1: ja, das ist ja auch, uh, finde ich ein bisschen dreist, dass er bei einem 1050-Euro-Gerät nicht den schnellen... Den
0: Quick Charger. Ja. finde ich auch ein bisschen frech. Also, ja. das ist... Ich hatte zwar super viele zu Hause rumliegen, aber das geht ums Prinzip, ja. Ja, genau. Ich finde auch, genau. bei einem Gerät für über 1000 Euro hätte man auch die Airpods reinlegen können, anstatt die normalen Kopfhörer. Ja, bin ich einfach der Meinung. Habe hab ich auch manchmal sogar vorher schon ein bisschen erwartet, dass wenn ich mir jetzt das iPhone 10s hole, das Premium-Phone, das beste iPhone aller Zeiten, ja. dass da irgendwie auch was Äquivalentes dabei ist. Ne? Ja. Aber...
1: Und warum ich, denn? Kaufst du es ja auch so? Ich habe es mir <lacht> ja davor schon so gekauft, <lacht> ja.
0: ja. Und ich habe mir das Handy ja auch so gekauft, ja. Ja. Vielleicht wollte ich mich auch überraschen lassen, was drin ist.
1: <lacht> ja, ähm, dann gehe ich mal zu einem Elefanten, der bei mir hier unten im Kellerraum steht, über. Und das ist das Thema Lego. Ich habe es gerade gesehen. Ja, da steht das riesige Harry Potter Hogwarts Lego Schloss mit 6020 Einzelteilen. Das zweitgrößte Lego-Set, das je für den Konsumentenbereich vertrieben wurde. Wow. Ähm, das war meine Belohnung für das Lernen dieses Semester. Habe ich mir das geholt und hatte einen enormen Spaß daran, dieses Monstrum wirklich aufzubauen.
0: Wie viele Teile sind das?
1: 6.020 Teile. Holy Crap. Ja. Ähm, und dann nochmal, äh, ich glaube, irgendwie so 40 Minifiguren, die, also die sind wirklich so einzeln, die stehen nur so auf einem Knüppel von Lego. Ja, ich sehe es gerade da unten in der Halle, ja. Genau, die auch nochmal mit dazukommen würden. Krass. Ja. Genau, also wirklich unheimlich fantasievoll das Ganze, es hat unheimlich viel Spaß gemacht dieses Ding aufzubauen und vor allen Dingen, was ich wunderschön fand, war zu Beginn dieser, ja, dieser Lego-Aufbauhefte waren drei Seiten von dem Design-Team dieses Produktes wow, und cool. die haben einfach über den Prozess geredet und haben so verschiedene Sachen nochmal erklärt ähm, ein bisschen einfach wie geht man überhaupt vor, wenn man so ein Lego-Produkt designt. Mhm. Ähm, war wirklich spannend. Die haben auch viel darüber geredet. Ähm, ja, diese kleinen Sticker, die man ab und zu erkennt, das sind, ja, ich das sind keine Special-Lego-Teile. Tatsächlich wurden, glaube ich, für dieses Set kein einziges Sonderteil entwickelt, sondern das sind alles Lego-Teile, die es bereits gab. Ja, wenn man so drauf schaut, denkt man auch, das sind alles so ganz viele Serienteile. Ne? Genau. Ja. Und ähm, dafür haben die unheimlich viel mit Stickern gearbeitet. Ich glaube, da waren insgesamt 70 Sticker dabei, oh. die teilweise auch man muss wissen, wo sie sind, teilweise, um sie zu finden. Also wirklich detailverliebt, verspielt, ähm, ja, auch so Sachen wie, dass die haben zum Beispiel Umbridge's Büro reingebaut und das fällt einem direkt ja. ins Auge, weil es halt rosa ist. Also ist,
0: wenn man jetzt mal so drauf schaut, ist das so an der einen Seite so ein bisschen offen. Also man kann quasi in das Gebäude reingucken. Genau. Und man erkennt irgendwie aus jedem Harry Potter Teil so die, die Sachen, die halt irgendwie den Teil so ein bisschen unique gemacht haben. Ja, da sieht man unten zum Beispiel so den Eingang zur Kammer des Schreckens. Genau. Dann sieht man unten noch dieses Schachbrett und alles von, von dem ersten Teil und so. Also echt äh, super, super krass. Ja,
1: ja. Und also wirklich der Spaß, den man früher mit Lego-Spielen hatte, da hat man natürlich auch, man hat das Set, oder ich zumindest habe das Set einmal aufgebaut und dann habe ich die Teile auseinandergenommen und habe sie in meine bestehende Lego-Sammlung überführt und dann <lacht> Aber irgendwas du mit gebaut. Dem nicht, oder? Das mache ich mit Jetzt dem, dem nicht. Das wieder zusammen. Ja, genau. Und ähm, also ich habe mir das auch ein bisschen hier unten für den Keller einfach so als Showpiece auch geholt, weil wenn man sich umguckt, sind hier schon viele Sachen ja, an Postern zu filmen, so Star Wars hat seinen Platz, Star Trek hat seinen Platz, aber ja, eine Serie, die mich einfach extrem geprägt hat, ist die Harry Potter Serie und die hatte irgendwie noch so gar nichts mhm. und da hat sich das einfach perfekt hier eingefügt. Passt perfekt rein. Aber mit dem Thema Lego habe ich noch etwas anderes und du hast die Tüte vielleicht schon gesehen. Äh, ja, kleines Rascheln, ich habe hier eine kleine Tüte, Lego-Steinchen, ja. Und das sind insgesamt 30 Steine drin. Und da hat mich ein Arbeitskollege und ein guter Freund mitgenommen auf einen Vortrag der VOM, der, ja, was ist das, eine Hochschule, wo man seinen Bachelor und Master berufsbegleitend machen mhm. kann. Ähm, und die haben aktuell so eine Vortragsreihe, die nennt sich Kneipe statt Hörsaal. Und ähm, da war, ja, einfach so mal als Thema vorgegeben, Serious Play, wie man mit Lego-Kommunikation und kreative Ideenfindung fördern kann. Okay. Und dann kam da jemand, der ein zertifizierter Lego Serious Play <lacht> ja, <lacht> Mensch ist. Geil. Und Serious Play ist eine, ich nenne es jetzt mal Creative Thinking und ja, vielleicht auch Design Thinking-Ansatz, den Lego Anfang der 2000er entwickelt hat. Mhm. Und da gehen solche Menschen wie dieser Mann in Firmen, bringen Lego-Steine mit und machen Workshops vor allem im, mit dem, ja, so ab dem Mittleren Management aufwärts. Und dann bekommt man diese Steinchen vorgesetzt. Und da gibt es Sets, wie jetzt hier diese 30 Steine, das ist das kleinste Set, was es gibt. Das geht hoch bis in die 14.000 Steine-Sets, äh, die es da dann wirklich gibt. Und dann versucht man, seine Gedankenwelt über die Lego-Steine auszudrücken. Und ja, da, da kann man sich im ersten Moment überhaupt nichts drunter vorstellen. Oder man hat alle möglichen Ideen.
0: Yeah.
1: Und deswegen hat der Workshop damit angefangen, ähm, jeder von euch bekommt den gleichen Satz an Steinen und jetzt baut mal den höchsten Turm mit diesen Steinen. Es gibt nur zwei Regeln. Die kleine schwarze Platte muss unten sein yeah. und, das und diese Minifigur muss ganz oben sein. Das sind die Regeln. Ansonsten könnt ihr die Lego-Steine, ihr könnt die auch einfach nur aufeinander stapeln. Ihr müsst die nicht feststecken. Ihr könnt die Platten quer irgendwie einhaken okay. in die Steine. Also wirklich komplett frei macht, was ihr wollt. Dafür hatte man eine Minute Zeit. Oh, okay. Also auch wirklich nicht viel Zeit, sondern man muss schnell agieren. Und danach ähm, wurden wir so in fünfer Teams, sage ich mal, aufgeteilt. Und dann musste jeder beschreiben, warum der eigene Turm der schönste ist. Hm. Und musste da praktisch so anfangen, ja, so eine Art Story, um, um, den sein, zu bauen, ja. um den Turm zu bauen. Ja, das ist natürlich mehr so eine Einstiegsaufgabe, um die Stimmung zu lockern, um sich auch ein bisschen jetzt in dem Rahmen halt kennenzulernen und auch wieder, ja, ich sag mal, den Geist frei machen, was man überhaupt mit Legos machen kann. Dann kam nämlich die zweite Aufgabe. Du sollst deinen perfekten Kunden bauen. <lacht> mit Lego. Mit Lego. Ja. Und jetzt ist natürlich das Interessante, das sagt der eine oder andere, ja, okay, ich kann meiner Minifigur vielleicht äh, schwarze Haare anziehen oder lange Haare anziehen. Mhm. Aber da ist nur eine Minifigur dabei und für die Minifigur gibt es auch sonst nichts. Das heißt, du musst es abstrakt denken. Du musstest yeah. irgendwie deine Steine, du konntest über die Farben argumentieren, über die Länge der Steine und hast dir so deinen perfekten Kunden zusammengebaut. Dafür gab es 90 Sekunden Zeit, dann wieder zurück in die Teams und man musste dann erklären, was man sich dabei gedacht hat. Warum habe ich diesen Stein dafür gewählt? Und da fängt man dann schon an zu merken, wie die Legosteine einem helfen, Probleme zu visualisieren. Mhm. Und ähm, dieser Trainer, der da, da war, hat das so ein bisschen beschrieben, man geht weg von ja, zweidimensionalen Problemlösen. Papier ja. äh, und Stift zum Beispiel oder Computerbildschirm und im Schreibprogramm. Und man geht in diese dritte Dimension. Man fängt an, darüber nachzudenken, was bedeutet es, wenn ich gelb einsetze? Was bedeutet es, wenn ich ähm, da zum Beispiel eine, da ist eine kleine Treppe dabei? Was symbolisiert die mehr als einfach nur eine Treppe zu sein? Ne? Also, und das heißt, ich mache mir ganz klare Gedanken darüber, warum ich welchen Stein wo einsetze und auch. Warum diesen Stein? Und dann, dadurch, dass ich mir so intensiv Gedanken darüber gemacht habe und auch automatisch anfange, eine Geschichte zu entwickeln, kann ich die natürlich auch super meinem Gegenüber kommunizieren. Und das war wirklich extrem interessant, wie... Leute ganz unterschiedlich auch Farben interpretiert haben, äh, mit den Formen unterschiedlich umgegangen sind, also wirklich interessant, aber man hat auch zum Beispiel diese breite Platte, die da drin ist, stand bei allen für, ja der ist breit aufgestellt, ne? der hat ein ja. umfassendes Wissen zum Beispiel oder solche Dinge und dass so Grundgedanken doch bei allen ähnlich sind, wie sie Steine verwenden. Und das war, also wirklich, wir haben dann noch mehr Aufgaben gemacht und der Trainer hat natürlich auch immer mehr dazu erzählt, aber mich hat es einfach unglaublich fasziniert, dieser Gedanke, ja, durch Lego, wirklich durch eine strukturierte, ja, einen strukturierten Workshop, yeah. der aber unheimlich spielerisch einen damit umgehen lässt und gerade in Deutschland würde ich mal sagen, jeder hatte in seiner Kindheit irgendwas mal mit Lego zu tun oder mit Duplo auf jeden Fall ja. Und wird dadurch einfach so ein bisschen zurückversetzt, bekommt auch so ein bisschen einen Nostalgieschub und hat einfach Spaß mal wieder Dinge auszuprobieren, weil es gibt keinen falsch bei Lego. Ja, das, das lernt stimmt. man schon in der Kindheit ja, und das überträgt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen in diesen Problemlösungsprozess und man fragt vielleicht auch mal beim Nachbarn nach, ey, könnte ich mir vielleicht kurz deinen Steinlein ja. anführen? Ne? So, man kommt auch Richtig. so ein bisschen ins Gespräch. Ja. Also mich hat es wirklich super begeistert. Krass, coole
0: Sache, super interessant und das ist wirklich auch ein System, was von, von Lego entwickelt wurde? Also, genau okay, cool. und
1: es sind auch nicht das hat mich nämlich auch interessiert, ich mit ihm auch länger unterhalten, das sind nicht 30 zufällige Steine. Okay, also diese, die sind
0: schon wirklich gezielt ausgesucht.
1: Diese Steine wurden wirklich mit Sinn und Verstand, auch okay. die Farbenkombination, das wurde okay. wirklich ausgewählt, was da Krass. drin ist. Und das ist auch, wenn man dieses diese Sets kann man äh, nicht freikaufen, das mhm. geht nur über diese Trainer, weil eben diese Methodik da dazugehört. Ja. Aber diese Sets sind auch immer gleich. Das ist immer das gleiche Geil. Set. Na, also cool. die 30 Steine sind immer dieselben 30 Steine.
0: Ja. Ich finde es halt heftig interessant, weil die meisten kennen halt Lego wahrscheinlich echt irgendwie so als Kinderspielzeug in Anführungszeichen. Ja. Und ähm, was du jetzt alles mit, mit Lego nämlich machen kannst, ähm, ist echt interessant. Und gerade so Sachen wie so abstrakte Problemlösungen, ja, das ja. sind ja so Sachen, an die denkt man ja überhaupt nicht, wenn man irgendwie mal ein paar Lego-Steine in der Hand hat. Und ähm, da finde ich es auch echt interessant. Auch cooler Move, irgendwie, dass das Lego solche Systeme entwickelt. Ja? Ja. Dass sie halt irgendwie auch jetzt ihre, ihre Gedanken, ihre Basis irgendwie erweitern und gucken, was sie noch alles mit, mit Lego machen können eigentlich. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, das ist ein ganz geiler, frischer Wind, der mal da einem irgendwie reinkommt. Genau. Dass man mal so neue Impulse bekommt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade so bei eingesessenen Management-Leuten. Äh, das auf jeden Fall. Und ähm, auch so dieses, wie soll ich sagen, dieses einfach mal machen. Genau. Hast du ja mit Lego auch einfach so. Und ich glaube, ähm, viel zu viele Leute denken einfach viel zu lange über was nach, ohne was zu machen. Und planen irgendwie alles perfekt. Da gibt es ja auch ein wundervolles Zitat mhm. von Mike Tyson: Everybody has a plan until someone punches you in the face. Ja. <lacht> und ähm, ich glaube, deswegen ist es einfach mal geil, einfach mal irgendwas anzupacken und mit irgendwas loszulegen. Und dann ähm, so, dann ist bei deinem perfect einfach. Ähm, und da ist Lego, glaube ich, ein ganz, ganz geiles Tool.
1: Ja. Und vor allen Dingen es ist es auch, es vergibt halt auch so arg. Wenn, wenn ich dann merke, oh, der, der Stein passt doch nicht, dann mache ich dann einfach wieder weg. Wie soll ich denn, wenn ich mit dem Kulli eine Linie gezogen habe, ja, dann kann ich sie durchstreichen. Mhm. Aber dann muss ich wahrscheinlich meine Zeichnung neu anfangen. Ja. Beim Lego-Stein nehme ich einfach wieder
0: einen Stein weg. Aber trotzdem finde ich es krass, ich glaube, wenn Leute einfach mit so einer Challenge mal konfrontiert werden, tun sich, glaube ich, trotzdem noch unheimlich viele schwer damit.
1: Ja. Das, das hat er auch gesagt, deswegen so Aufgaben wie den höchsten Turm bauen, Ja, ja weil da habe ich ein ganz klares Ziel am Anfang, ja. was mir ermöglicht erstmal, ich sag mal auf einem relativ simplen Niveau mit Lego umzugehen, aber dann sehe ich vielleicht den einen Kollegen, der hier die Platte in den normalen Achterstein von Lego in der Mitte eingeklemmt hat, sodass die, äh, die Platte jetzt hochkant steht mhm. und dadurch hat er nur durch diesen einen Stein, kommt er höher als ich mit meinen gesamten Steinen und dann klippt er da noch mehr Steine dran und das balanciert das und dann sehe ich schon so, okay, der hat schon ganz anders gedacht als ich. Ja. Na? Und schon bin ich auch mehr dazu bereit, Dinge auszuprobieren und einfach das mal stimmt. zu machen.
0: Ja, ich glaube, die Methodik ist einfach enorm wichtig ja. daran.
1: genau und deswegen auch der Ansatz von Lego, dass sie sagen, wir bilden dafür wirklich gezielt Leute aus in Serious Play.
0: Ich glaube, das ist wichtig, ja.
1: Und, ähm, denen verkaufen wir auch diese Sets, die verkaufen wir nicht. Also wenn ich jetzt in den Lego-Store gehe, dann gibt es das noch nicht mal. Das, Ja, ja also das ja, ist ja. da gar kein Thema. Und also ich war wirklich begeistert. Man muss es natürlich, wie alle solche Methoden, auch mit Sinn und Verstand einsetzen. Man kann nicht jedes Problem damit lösen. Das ist True. natürlich klar. Aber ja, es war einfach mal was Neues. Ähm, Geil. Hat mir viel mitgegeben einfach und macht auch einfach Spaß.
0: Ich war ja auf dem Weg von Österreich nach Hause. gab es ja eine Auswahl auf der Autobahn Legoland. Mhm. Und da war ich so, hm,
1: könnte man mal hingehen. Ja, ja. <lacht> da gibt es auch ein, ist das um, The P Toys we, pl we Grew Up With oder so, eine Doku-Serie auf Netflix. Ah, okay. Und um, die haben da auch was über Lego. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine explizite Doku, die heißt The House That Lego Built. Und da haben die, ich ja, die haben in der Stadt, in der Lego erfunden wurde und wo es heute auch immer noch zum großen Teil produziert wird in irgendeinem... Ähm Oh, ich weiß ich weiß nicht ob es Dänemark oder Norwegen ist ich glaube ich aber das auf ist Schweden getippt sogar Schweden ist glaube ich Ikea ich glaube äh, dass der Baum schon ein bisschen Lego bei ja. ich das, ja, Ikea ist Lego für Erwachsene ich glaube dass es Dänemark ich ist ich glaube auch Dänemark ja, oh, ja. und ähm, das ist ein relatives ja ein kleines Dorf mehr oder weniger und da haben die ja, ich nenne es jetzt mal ein Lego Experience Haus gebaut mhm. und zwar ohne Kompromisse, wirklich mit einer absoluten, von dem, von dem Grundstein, der da gelegt wurde, bis äh, zum letzten Stein, der oben reingesetzt wurde, wurde sich überlegt, was repräsentiert Lego und wie können wir zum Spielen, zum Umdenken, zum Lernen einladen und aber auch, wie können wir zum Beispiel besondere Stücke der Community ausstellen. Also wirklich eine unheimlich fantastische, ähm, äh, auch faszinierende Doku einfach, wie viele Gedanken in diesem Haus drin stecken, was, ja, ich sag mal so, eine Art Lego-Museum-Erfahrungsort mhm. ist. Also wirklich äh, eine interessante Doku und da merkt man auch, dass die Leute natürlich das für Profit machen. Ich meine, es ist eine Firma, die will Geld verdienen, aber dass da ja wirklich Leute mit einer Passion für Steine, so dummes klingen mag, <lacht> ja. da dahinter stecken und auch die Geschichten erzählen wollen. Also ich meine, so ein Harry-Potter-Schloss hätte man auch ganz anders produzieren können. Ähm, ich hätte es mir wahrscheinlich trotzdem gekauft und nicht mit diesen verspielten Stickern oder auch, das sind Teile dabei, die aus... 40, 50 Steine zusammengesetzt das sind, alles so Einzelsteine, die am Ende ähm, eine Figur ergeben, die man auch aus einem Stein hätte machen können. Ja. Aber die haben es halt, ja, du kannst sie ganz langsam zusammensetzen. Du ja, du hast eine ganz andere Wertschätzung dann dafür, dass da halt, das sind 40 Steine dahinter und nicht eine Platte fertig. Mhm. Ja, das, ja.
0: Eine sehr schöne User Experience.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, spielt mehr Lego, kann ich dann <lacht> sagen.
0: Ich finde es so lustig, dass du was über Lego erzählt hast, weil ich hatte auch Lego-Momente die Woche. Okay. Ähm, und zwar, ich habe, ähm, ich war jetzt die ganze Woche, also nicht die ganze Woche, Dienstag, Donnerstag und Freitag, ähm, war ich mit vielen, vielen Kommilitonen aus der Uni im Hause der SAP und wir haben eine ähm, Design Thinking und äh, Scrum und äh, Business Model Innovation Vorlesung, Veranstaltung gehabt. Also es war keine Vorlesung, es war wirklich ein interaktiver Workshop. Ja. Wir mhm. haben da einen riesen Space gestellt bekommen von der SAP mit Whiteboards, post it also wie man sich so ein Design Thinking Space vorstellt. Keine Stühle, nur Stehtische und allem drum und dran und fancy Essen und alles an die Wände beschreiben und so, also ganz, ganz geil. Und dem ersten Tag haben wir uns ein bisschen mehr ähm, Scrum gewidmet und ähm, man hat es irgendwie gefühlt schon tausendmal gehört und auch ähm, wollte es schon irgendwie tausendmal erleben, aber da haben wir echt nochmal einen ganz anderen Einblick mit Scrum bekommen und in Scrum, nämlich mit Lego Scrum. Also wir haben uns okay. dann in, wir waren eine große ja, Entwicklertruppe sozusagen, jeder war Entwickler, wir haben uns in vier gleich große Teams aufgeteilt. Wir waren ungefähr dann so acht Leute pro Team. Und ähm, wir hatten unser Dozent, war sozusagen der Product Owner. Und ähm, das Ziel war am Ende, eine Lego-Stadt zu bauen. Und dann haben wir am Anfang halt so eine Runde Planning-Poker gespielt, haben die verschiedenen Sachen abgeschätzt. Jedes Team hat dann eine Lego-Kiste bekommen. Wir haben unseren Sprint geplant. Mhm. Und ähm, dann haben wir angefangen, Sachen zu bauen. Und ähm, da hatten wir dann zum Beispiel in unserer Gruppe, hatten als erstes, wir mussten eine Brücke bauen und einen Kindergarten hatten wir. Und glaube ich noch ein Hochhaus. Genau, im, Spr im ersten Sprint. Ähm, also acht Leute, Brücke. Hochhaus und Kindergarten mhm. aus Lego. Und ähm, wir haben dann erstmal losgebaut und dann haben wir zum Beispiel gemerkt, okay, wir haben das Timing voll versaut. Weil wir hatten nur sieben Minuten Zeit für den Sprint. Ähm, dann sind wir direkt in die Review gegangen, haben also unsere Ergebnisse präsentiert. Dann sind wir in das, ah, wie heißt denn? Ähm, Retro Perspective gegangen. Also in die, einfach mal geschaut, was lief gut, was lief nicht gut. Dann wieder ins Planning und dann wieder alles von vorne und so mhm. weiter. Und für jedes hatten wir so zwischen fünf bis sieben Minuten für jeden Abschnitt. Und dann nach dem ersten Sprint zum Beispiel. Haben wir zum Beispiel äh, nicht die Brücke deliveren konnten? Wir konnten nicht die Brücke hinstellen. Wir konnten äh, nicht den Kindergarten hinstellen und wir haben sogar noch verkacktes Hochhaus hinstellen. Also, wir haben <lacht> nichts geliefert, eigentlich quasi, ja, ja. weil wir zum Beispiel keinen hatten, der auf die Uhr ganz Zeit geschaut hat. Mhm. Und äh, wir mussten dann alles wirklich bei Schlussstrich, äh, mussten wir das. Hände weg. Genau, Hände ja. weg. Und wir mussten es aber auch so grill und wirklich in der Mitte des Raumes auf dem Tisch, wo die große Karte stand. Wir mhm. hatten so ein Papier als Karte, äh, mussten wir das hingestellt haben. Und dann war halt so, okay, warum habt ihr nichts hingestellt? Was war gut, was war nicht gut, okay, wir müssen eben ja einen abstellen, der auf die Uhr schaut. Ja? Mhm. Haben wir dann gemacht. Dann im nächsten Sprint haben wir gesagt, okay, wir nehmen nichts Neues dazu, wir wollen jetzt unsere Sachen fertig bauen. Dann hatten wir den Kindergarten fertig, wir hatten ähm, dann noch das Hochhaus fertig und bei der Brücke waren wir, okay, wir brauchen irgendwie noch einen Fluss. Und dann mussten wir nicht, was wir mit dem Fluss machen sollten. Und dann haben wir gemerkt, einfach es ist auch mal gar nicht schlecht, den Product Owner einfach mal zu fragen, ähm, wäre es okay, wenn wir den Fluss zum Beispiel auf das Papier einzeichnen. Und die gesagt, ja klar, es ist okay. Mhm. Dann haben wir den Fluss eingezeichnet, die Brücke gebaut und dann zack. Dann kam aber die Review und der Product Owner war dann halt, hm, okay, ähm, der Kindergartner, der ist einfarbig, den wollte es eigentlich bunt haben. Und ähm, die Brücke, mhm. die ist okay, aber da sollten eigentlich zwei Leute gleichzeitig drauflaufen können, nicht nur einer. Mhm. Und, so. und dann haben die so Stück für Stück diesen Scrum-Prozess gelernt, dass man immer wieder nachfragen muss, dieses Iterative und alles. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht und hat einem nochmal diese ganze Scrum-Erfahrung echt nahe gebracht. Und ähm, war echt ein ganz toller Tag. Am nächsten Tag ging es dann in Design Thinking und Business Model Innovation und Build, Measure, Learn. Wir sind auch einfach mal rausgegangen, ähm, in nach Heidelberg gefahren und haben Leute auf mal Sachen gefragt, ganz wild. Und ähm, das hat echt super viel Spaß gemacht. Ähm, es war in meiner ganzen Unizeit bisher, glaube ich, jetzt die beste Vorlesung, die ich hatte. Ähm, ist noch nicht fertig, es wird jetzt nochmal ein harter Monat, weil das Projekt jetzt noch weitergeht. Okay. Wir haben uns dazu... Also unser Projekt hat den Titel um, Redesigning the Hospital Experience for Patients and Families. Also ein sehr offenes Statement yep. und um, wir haben jetzt halt verschiedene Hypothesen, die wir gerade testen und um, da sollen wir dann am Ende irgendwie einen MVP bauen und ein Business Model drum, drum bauen. Also so ein bisschen so ein Startup 101 Kurs von Stanford so ähnlich ist der angelehnt mit sehr viel SAP Input natürlich, was aber auch gut ist, weil die dann glaube ich eine sehr gute Expertise haben in dem Gebiet und ähm, hat echt super viel Spaß gemacht. Es war alles super hands-on. Und ähm, ja, ich bin jetzt gespannt, wie dieser Kurs weitergeht.
1: Sehr cool. Klingt interessant, auf jeden Fall.
0: Es war super interessant, wirklich. Ja, man hat halt. Hat, du, du, du kennst es ja, ja. Von der Uni, man hat irgendwie nur immer dieses eineinhalb ja Stunden Vorlesung. Wir ja. hatten uns selbst schon in der DHBW erlebt, man hat halt immer so diesen Vorlesungsalltag und man kommt in so einen Trott und irgendwie ist es immer dasselbe. Und wenn du da mal was hast, was so wirklich hands-on ist, wir hatten ja auch verschiedene Projekte in der DH und wir gesagt haben auch wenn die Projekte gefühlt anstrengender waren als die Vorlesung, viel man anstrengender, sie waren sie immer viel besser und wir haben mehr gelernt. Ja. Und so ist es jetzt auch. Ich glaube, wir haben jetzt in den drei Tagen, die wir dort sind, so viel über Business Model Innovation, so viel über ähm, User-Centered Design, so viel über Design Thinking und auch Scrum an sich nochmal gelernt, auch wenn man es irgendwie schon 500 Mal gehört hat oder 500 Mal gelesen hat. Ja. Die Sachen zu erleben, ist noch was ganz anderes. Ja. Und ähm, also für die Erfahrung bin ich auf jeden Fall super dankbar und es hat echt viel Spaß gemacht.
1: Ja. Also ich weiß auch noch bei unseren Projekten, wie wir dann in ja in teilweise andere Rollen dann reingefallen sind von dem, wo wir angefangen haben. Und natürlich auch, man kriegt erstmal, ich meine, wenn man halt auf dem Papier lernt, was Scrum ist, gut, ja, äh, jeder macht sich lustig über das Bild, äh, was jeder Programmierer eigentlich kennt mit dem mit der Schaukel. So ja. was der, was der Kunde wollte, was man ihm in Rechnung stellt. Ne? Das ist ziemlich bekanntes Bild. Ähm, man lacht da auch einfach gerne drüber. Aber dann, was du sagst, ja, ich wollte die Brücke aber für zwei Leute, die nebeneinander laufen. So, oh, äh, ups. ne ja. Oder plötzlich merke ich, ja, ich habe die Hälfte aller meiner Legosteine zum Beispiel schon ja, für die Brücke verwendet. Ja, wir
0: mussten dann auch, natürlich unsere Ressourcen waren begrenzt, wir mussten dann auch Legosteine austauschen. Mhm. Weil das, Rot, das Hochhaus müsste zum Beispiel am Ende ganz in Rot sein. Wir hatten aber nicht so viele rote Steine. Ja? Ja. Und so Sachen kommen dann halt immer dazu. Und dann merkt man halt echt mal, okay, die Probleme löst Scrum eigentlich. Ja? ja. Und die Probleme löst Scrum auch gut und hat da seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Weil ich glaube, wenn wir jetzt einfach nur so wasserfallmäßig das Ganze gemacht haben, hätten, wäre der Kunde sehr unzufrieden gewesen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ja, von daher ähm, zwei Daumen hoch für die Vorlesung. Sehr Oder für dieses coole Studentenevent.
1: <lacht> ja, dann ähm, hatte ich dich ja... Ich glaube, am Wochenende gefragt, ob du Lust hättest, mit in Venom zu gehen, dem Venom. neuen
0: Superhelden-Film. Ah, ja, ja. äh, hier, wie heißt der? der gute Mann? Tom äh, Hardy. Tom Hardy, natürlich.
1: Ähm, ja, du hattest leider keine Zeit.
0: Kommt komm, vor. Ich wäre sehr gerne mitgegangen, vor allem weil du. Wo bist du hingegangen?
1: Wir sind ins IMAX gegangen, nach Speyer.
0: Ich war noch nie in einem IMAX.
1: Äh, nach Sinzheim, Entschuldigung. Sinzheim, genau, ja. ja. Genau, ich war, ich war schon mal in einem IMAX und zwar in dem in Speyer, deswegen war ich jetzt kurz <lacht> verwirrt. Allerdings habe ich damals nur eine Dokumentation geguckt ne, und das ist natürlich nicht das gleiche wie ein Kinofilm, ganz klar. Und das ist auch schon länger her.
0: Fangen wir nochmal ganz vorne an. Was unterscheidet ein Kino, wie zum Beispiel jetzt bei uns das heimische Cinemax, gegenüber einem IMAX?
1: Okay, also IMAX, das Mission Statement von IMAX ist die ultimative... Kinoerfahrung zu bieten. Das ist jetzt erstmal nur das Statement. Klingt ein bisschen nach Apple. <lacht> Klingt ein bisschen nach Apple, genau. Absolut, das sind auch, eine, die haben eine relativ elitäre Ansicht, was es heißt, gutes Kino zu machen. Mhm. Also die haben, die haben halt einfach ihr Ding, was es heißt, ein Kino zu sein. Und das involviert unter anderem eine riesige Leinwand. Diese Leinwand in Sinsem ist bei weitem nicht die größte, noch nicht mal die größte in Deutschland. Und diese Leinwand hat 650 Quadratmeter. Holy Crap. Ja, das ist eine gigantische ich Leinwand. Ich versuche das gerade in Relation zum Kino 10 zu sehen. Das ist ein Minimum noch mal ein Drittel größer Boah. als sie. Aber in dem Kino 10 bei uns, das sind ja... Keine Ahnung, es sind 25 Sitzreihen oder was ist drin? Minimum.
0: Minimum. Also wir haben, boah, ich weiß nicht, wie viele Plätze, aber es sind 400 oder 600 Minimum.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich extrem viel. Ja. In dem IMAX in Sinsheim sind das 10 äh, Reihen. <lacht> also die sitzt auch viel, viel näher am Bildschirm dran. Auf Kino. Ja, genau. Ähm, die Sitze sind beim IMAX immer... Ähm, ja, in so einer leichten Kurve aufgestellt, dass jeder automatisch in die Mitte vom Bild guckt ah, okay. und nicht, ähm, ja, ich sag mal, gerade auf das letzte linke Drittel oder so schaut, wie im Kino. Und deswegen sind es auch so wenig Sitze nur in einer Reihe, also dass man wirklich immer gebogen sitzt. Dann sind die Kinos auch immer THX zertifiziert. THX kennt man vielleicht noch von früher. Das war das Logo, was einem immer die Socken im Kino ausgezogen hat, weil es so verdammt laut war. Ich kenne TRX. <lacht> <lacht> Und THX wurde damals in Verbindung mit, ich glaube, es war Star Wars, das Imperium schlägt, zurückentwickelt. Und es ist ein Soundformat, was zum einen von Lautstärke lebt. Also es ist wirklich objektiv einfach lauter die, mhm. das sind größere Lautsprecher die dort verwendet werden und es ist vor allen Dingen auch sehr sehr basslastig also es ist, ich sag mal eine andere Akustik als in einem normalen Kino einfach weil andere Lautsprecherarten verwendet werden und vor allem es wird mit mehr Bass gearbeitet, aber das Hauptding ist diese riesige Leinwand und im IMAX in Sinsheim und ich glaube das ist auch der Standard bei IMAX Kinos das sind Shutterbrillen für das 3D und keine Polarisationsbrillen. Okay. So Polarisationsfilter kennt jeder von uns, wenn er ins 3D geht, weil das sind diese schönen Plastikbrillen, die dunkle Gläser yep. haben. Und ähm, ja, der Projektor im Kino projiziert zwei Bilder, eine für das linke Auge, eine für das rechte Auge, und die Filter filtern entsprechend von der Lichtfrequenz, das eine Bild lassen es nur beim linken Auge durch und beim anderen nur beim rechten. Deswegen im Umkehrschluss haben wir ein 3D-Bild, aber das Bild ist nur halb so hell. Und das ist einer meiner größten Kritikpunkte am 3D, ist, dass der Film immer viel, viel dunkler ist. Okay. Die Filme wirken ja, ja. nicht so, die Farben, ja. die poppen nicht das so sehr. stimmt voll und ganz, ja. Tja, Jetzt kommt die Shutterbrille. Das ist eine aktive Brille, die mit einem Sender synchronisiert werden muss und die natürlich auch eine Batterie und ein Funkmodul enthält. Und dort schließt sich eine Blende hunderte Male die Sekunde oder Holy in dem Christ. Fall 30 Mal die Sekunde, weil es der Film hat 30 so um Frames. <lacht> <lacht> Genau, also die schließt sich einfach beim linken. Und beim rechten Auge immer abwechselnd schließt sich dieses Glas, wird komplett schwarz, du merkst es natürlich nicht, weil das schneller geht, als wir das wahrnehmen. Ja. Und ähm, dadurch kann der Film in der normalen Helligkeit projiziert werden, weil er ja immer nur ein Bild, eins fürs linke, eins fürs rechte Auge projiziert. Und ich weiß nicht, ob es war nicht nur mein Eindruck, aber das 3D kam auch viel intensiver raus mhm. aus dem Bildschirm.
0: Kurze Frage zur Brille, wie sieht das aus für Brillenträger?
1: Ich hatte noch nie eine so angenehme... Äh, über Brille auf, also diese anderen... Brille, Brille auf der Brille. Auf, Brille auf der Brille, diese anderen Brillen nerven mich total. Ja,
0: ich finde es grauenhaft, deswegen, ich gehe auch ganz, ganz ungern in 3D-Filme.
1: Absolut, wenn ich es vermeiden kann, ja. dann vermeide ich es wirklich auch mit Leidenschaft. Ich würde sogar mehr zahlen, dass du nicht 3D gucken kannst <lacht> <lacht> ähm, Aber das ist noch ein anderes das Thema. habt ihr nicht gehört, Cinemax? <lacht> aber da überhaupt kein Thema. Ich habe die Brille aufgesetzt und war so, ja, Absolut anständig. Ich habe eine ziemlich breite Brille, mhm. das heißt, ähm, das war überhaupt kein Thema. Ich habe die Brille nach zwei, drei Minuten vergessen gehabt, cool. dass ich die überhaupt auf den Augen hatte. Und wie gesagt, die Farben waren wunderbar klar, das Bild war hell. Ähm, deswegen, der Film Venom ist. Kommen wir zum Film, ja. <lacht> ja ist in, in seiner Story langweilig. Äh, in den Effekten nichts herausstechendes. Tom Hardy spielt ganz gut, äh, das kann man sagen. Der, der Film ist eine ja, absolute Durchschnittswache. Ich habe
0: mich so auf den Film gefreut, ich werde unbedingt rein.
1: Und äh, was, was ich finde, was dem Film extrem weh tut, ist dieses zwanghafte PG-13, also was bei uns ungefähr eine FSK-12 entspricht, wurde wirklich ja, mit Gedeih und Verderb angestrebt, damit oh, den eben okay. auch viele Kinder sehen können.
0: Was bei Venom extrem schade ist.
1: Ja, weil der Film ist brutal, aber du siehst nicht die letzte Konsequenz. Also, Venom ist dafür berühmt, dass er zum Beispiel Leuten Köpfe abbeißt. Und das passiert natürlich auch im Film, aber der spritzt halt kein Blut. Und dann bin ich jemand so, der dann so ist so, äh? so das reißt, das nimmt ja. dann ein bisschen Immersionsfaktor, wenn ein Film, der so offen brutal ist. Also nicht,
0: dass wir jetzt Gewalt verherrlichen. Nein, sind. <lacht>
1: überhaupt nicht. Ich bin ein absolut friedliebender Mensch, deswegen sehe ich das im Kino gern, weil das Fake ist. Der finde ich, kann man ganz gut abstrahieren von. Aber ja, wenn dann jemand brutal hin und her geschlagen wird, dann muss das auch einen gewissen Impact haben und das hat es in dem Film ja. nicht. Und das finde ich äh, tut dem Film deut äh, tut dem Film weh, finde ich. Und ich habe nicht gesehen, ich ja, muss mir noch angucken. Ja, deswegen will ich auch gar nichts weiter zur Story äh, spoilern. Allerdings muss ich sagen, kam ich aus diesem Kino raus und war fucking Ich war einfach nur begeistert davon, wie geil <lacht> Die Erfahrung war von IMAX.
0: IMAX. We make bad movies good.
1: <lacht> ja, es war einfach nur genial. Ich hab wirklich seit Avatar, und wann war das? 2009? Als wow. Avatar-Aufbruch nach Pandora rauskam. Best Movie ever. Der, der mich auch damals absolut von den Socken geblasen hat, mit wie cool die Effekte waren, wie krass das 3D waren. Und das hatte ich bei Venom, ja einem Film, bei dem also, niemand nee. im Internet nicht lesen wir es, dass 3D geil war. Für mich war die Erfahrung von diesem aktiven 3D einfach super genial. Es hat mich geil. mir so Launen gemacht und ich bin wirklich wütend, dass Sinsheim so weit weg ist, dass man 40 Minuten dahin fahren muss, um einen Film zu sehen, weil die ja. Kinotickets waren überraschenderweise mit 15,50 Euro gar nicht mal so viel das teurer. Das wäre jetzt meine nächste
0: Frage gewesen. Ja. Wie fällt das? Wie sich das preislich zum normalen Kino? Also
1: 15,50 Euro nicht so viel teurer als das normale Kino. Kann man sich mal gönnen. Genau, kann man sich mal gönnen, gerade in Mannheim, wenn man dann auch noch Parkgebühren dazukommt.
0: Ja, und äh, meistens kommt noch irgendwas sowieso dazu.
1: Dann, ja, dann ist man da eigentlich auch schon an dem Preis von dem her. Der Preis ist nicht das, was abschreckt. Die Fahrzeit ist es mehr, das sind ja, 40 Minuten ja. ungefähr.
0: Aber Speyer geht auch.
1: Ja, durch. aber in Speyer zeigen sie leider noch keine Kinofilme. Ah. Da zeigen die weiterhin nur dokumentarische Filme. Ah. Und man muss natürlich dazu sagen, IMAX heißt auch, dass die Filme in einem gewissen Standard gedreht wurden. Nicht okay. jeder Film kommt ins IMAX-Kino. Ah, okay, das wusste ich nicht. Und ähm, ja, deswegen kamen wir jetzt einfach auf Venom. Ich hätte den Film sonst nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich wäre nicht ins Kino für den Film gegangen. Äh, ansonsten, der war nur, okay, wir haben Zeit alle. Ja, Tag der Deutschen Einheit kann man mal den Tag nutzen und kann danach Sinsheim ins IMAX fahren. Und ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ähm, ich habe mir schon einige Filme auf die Liste geschrieben, die oh. ich dann doch auch wieder im IMAX sehen will, einfach ja weil mich das 3D begeistert hat, die Sechste Erfahrung. Das nächste Mal komme ich mit. Sehr gut,
0: top. Ich will die IMAX Experience sehen. Ja. Ich will gute, schlechte Filme sehen.
1: <lacht> Und wenn jemand von euch zu Hause zu viel Geld hat, äh, IMAX bietet... Ich glaube, seit zwei Jahren einen exklusiven Service an und zwar baut dir IMAX ein IMAX Kino für zu Hause.
0: Holy crap! Drop the new iPhone. Baut das ein IMAX Kino?
1: Vom Preis her ungefähr vergleichbar ist, dass die kleinstmögliche Ausstattung geht bei 50.000 US-Dollar los. Easy. Also, also kann man sich Sche dann schon auch zwei
0: iPhones dann kaufen. Minimum. Also kein Scheiß, so viel Geld wie in Sindelfing an einem Tag über den Tisch gegangen ist. das locker für zwei private iMacs sage ich schon. iMacs?
1: Ja, ich weiß gar nicht, was der ist. iMacs?
0: Das war eben lustig, wegen iMac und ah, okay. iMacs. <lacht> you know? Ja, ja, ja. <lacht> Deswegen bin ich kurz ins Schwerfern gekommen. Ja, yeah, you know what I mean.
1: Ja. ja. Also wirklich, ähm, wer die Möglichkeit hat, man muss ja auch sagen, es gibt nicht... Viele IMAX in Deutschland, leider. Jetzt
0: muss ich mir bei IMAX lachen.
1: <lacht> wer, wer die Möglichkeit hat, sollte es zumindest mal ausprobieren. Auch gerne einen Film. Ähm, also ich denke, der neue Fantastische Tierwesen, also sag mal Harry Potter 2.0, mhm. der jetzt im November kommen wird, ist da auf jeden Fall auf meiner Liste wow. der nächste Kandidat, wow. den ich da sehen will, ähm, der auf jeden Fall Laune machen wird mhm. in so einem Kino. Auf
0: jeden Fall. ja Geile Sache.
1: Daumen hoch für... Die IMAX Experience.
0: Natürlich wurden wir nicht gesponsert vom IMAX. Ja, leider nicht. Leider nicht. nicht ne? Auch nicht von SAP. <lacht> Nein, wir werden gar nicht gesponsert. Wir reden über die Dinge einfach, weil sie Spaß machen und genau. uns begeistern. So sieht's genau. aus. Ich habe noch eine ganz traurige Neuigkeit. Oh oh. Meine Lieblings-Mail-App geht im Bach runter. Inbox bei Google ah, stellt ja, 2019 ja. den Support ein, beziehungsweise wird nicht mehr verfügbar sein. Ja. Ähm, ich benutze jetzt die App schon seit Jahren wirklich. Ja. Ähm,
1: Wir sind beide große Fans.
0: Sehr, sehr große Fans. Also ich glaube, ich weiß nicht, wer es mir, du hast es mir, glaube ich, sogar gezeigt vielleicht. Ich glaube, damals war sie ja noch in der Beta-Phase, ja. in der Open Beta. Ja. Ähm, ich mir, <lacht> ich hatte davor ein iCloud, also ein ganz normales ja. Apple-Mail-Konto und ich bin nur wegen der Inbox-App zu Gmail gewechselt. <lacht> und das muss schon was heißen, ja. Und ich fand. Das Ding ist so, so genial einfach es hat so viel Spaß gemacht, diese App zu benutzen Macht's macht es mir immer noch. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen App, aber ich genieße es immer noch voll voll Inbox. Und was diese App für mich einfach so gut gemacht hat, ist hat einfach Ordnung ja. ohne Effort in meine Inbox, in meine Mailbox einfach reingebracht, weil sie einfach diese Mails so schlau automatisch kategorisiert hat nach Käufe, nach Foreneinträgen, nach Benachrichtigungen, nach Social Media nach ähm, wichtigen Mails, die wirklich von richtigen Personen sind. Und ähm, genial, ja. Ich, ich habe ja. jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass Inbox immer die Jahre lang so ein kleiner Inkubator für Gmail war. Genau. Und Gmail wurde jetzt ja auch umfassend neu, neu designt. Und ähm, es fließen jetzt sehr viele Features in Gmail rein, aber es ist halt nicht mehr so das, dasselbe Inbox-Erlebnis. Ja. Das werde ich ein bisschen vermissen. Ich werde jetzt vielleicht mal versuchen, Gmail weiter zu benutzen. Vielleicht schaue ich mir was ganz anderes an. Ähm, mal gucken. Vielleicht baue ich einfach Inbox nach.
1: <lacht> ich muss sagen, was mir an Inbox auch so unheimlich gefallen hat, war gerade, wenn man es im Browser aufgerufen hat, war es auch so unheimlich clean. Der ganze ja. Look davon war absolut sauber und das finde ich, ist bei Gmail überhaupt nicht gegeben. Überhaupt selbst, nicht. Selbst das Neue sieht für mich chaotisch aus. Und das Hammer-Feature auch, was für mich neben der Sortierung waren diese Reminder, die man sich darüber setzen konnte. Ja, du
0: konntest halt es Inbox war halt nicht nur wirklich für E-Mails, du konntest auch Links in Inbox speichern, genau. du konntest Erinnerungen in Inbox speichern. Das ja. war wirklich irgendwie so der, der safe button für deinen Webbrowser. Ne? Ja,
1: genau. Und auch diese Filter, die hatten einige vordefinierte, wie Purchases, wie Foren. Aber du konntest auch ganz schnell einen neuen anlegen und hast drei, vier E-Mails markiert dementsprechend. Und schwuppdiwupps ja. wurde das richtig sortiert.
0: Ja, das war echt cool. Ich fand auch so dieser dieser ganze Prozess, dass man so dieses, sag ich mal, ähm, wieder so einen clean State in seine Inbox reinbekommt mit dieser Sonnenuntergangsanimation, dass ja, ja. du jetzt frei hast für ja. heute, weil du alle deine E-Mails abgearbeitet hast. Ähm, es hat so ein kleines Gamification-Element reingebracht. Super, super tolle App. Und ähm, ich hoffe, dass da ganz, ganz viele Features in, in Gmail übernommen werden und am besten die, die komplette von mir. Das können Sie Inbox einfach weiterlaufen lassen. Ich habe nichts dagegen. Ähm, und deswegen, ich war da ein bisschen nicht geschockt und nicht traurig, aber ich war so ein bisschen eh. Äh. Ja. hat ähm, also dann 2019, jetzt am 1. Januar 2019, wird dann der Support eingestellt Oder bzw die App wird vom Markt genommen oder so, ist keine Ahnung.
1: Ich sehe schon kommen, dass dann auf der Google Developer Konferenz die neue Inbox-Version damit so... Ich glaube nämlich, dass sie das Problem hatten, weil auch in letzter Zeit nicht mehr viele neue Features in die Inbox wirklich kamen, ja. dass Leute das wirklich als fertiges Produkt angesehen haben und nicht mehr als eben diese ja, Testversion, wo sie einfach mal Dinge ja, ausprobieren können. Das war können. so ein
0: Inkubator für Gmail eigentlich. Genau, immer, ne? und
1: ob sie da vielleicht was Neues aufsetzen. Ja.
0: was benutzt du für eine Mail-App gerade?
1: Ähm, ja, Inbox und ähm, ich habe noch eine neue E-Mail-Adresse mir angelegt für oh. verschiedene Zwecke bei Proton ProtonMail wieder, also, beziehungsweise hatte da schon immer eine E-Mail-Adresse und habe die jetzt wieder reaktiviert. Und ja, ProtonMail bringt viel weniger komfort Komfortfeatures mit als Inbox, ist aber auch ganz, ganz anders gedacht. Die können gar nicht so filtern und sortieren wie Inbox, weil die halt die Mail-Inhalte nicht durchlesen. Das muss man halt dazu sagen, <lacht> das macht Gmail halt. Google liest jede deiner E-Mails mit. Ja, und das macht Proton halt nicht. ProtonMail ist ein, ja, ein Schweizer E-Mail-Unternehmen, für das ich auch bezahle, also ich bezahle für diese E-Mail-Adresse, für gewisse Features in dem Account, der ist dafür, wird der behandelt wie ein Schweizer Bankkonto. Mhm. Also das ist wirklich meiner, da hat keiner Zugriff drauf. Das Ding ist verschlüsselt, ich kann darüber verschlüsselte E-Mails verschicken, auch so, dass mein Gegenüber nur die aufmachen kann. Ich kann ganz, ganz viele Features, die einfach, ich sag mal, wenn man ja, ein bisschen sich über Security Gedanken macht, ähm, mit normalen Mailadressen einfach nicht gegeben ist. Zum Beispiel, wenn ich jemand, ich habe da drüber mein, mein, meine Verbindung mit der Bank, habe ich über diese Proton-E-Mail-Adresse laufen und nicht über meine Gmail-Adresse. Aber, aber wenn ich jetzt, keine Ahnung, ähm, auf Facebook oder so, dann ist mir das kacke egal, ob Google das mitliest, ja, das... Yeah ist okay, ja, das ist mir dann nicht wichtig, aber so Banksachen und sowas das finde ich geht ja Google nichts an. Auch wenn sie es <lacht> wahrscheinlich True. auf andere Wege natürlich trotzdem rausbekommen, aber ja, es ist einfach auch eine Gefühlssache, muss yeah, ich sagen. Yeah. Hm, ja,
0: interesting. Ja, ich habe mir mal verschiedene Apps gezogen und werde mal ein bisschen rumtesten. Auf jeden Fall Google war so eine tolle App mhm. oder Google Inbox so eine tolle App, da werde ich auf jeden Fall eine meiner wunderschönen Design Explorations machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es gelesen ist. Ich habe jetzt in meinem Podcast ja. und auf meinem Blog äh, Design Explorations gestartet. Das heißt, ich werde digitale Produkte im Detail oder auch immer nur ganz kleine Features, die mich begeistern, so ein bisschen designmäßig auseinandernehmen. Hab jetzt vor ein paar Wochen den Anfang mit Quarz gemacht, eine News-App, die aussieht wie ein Chatfenster. Und ähm, genau, vielleicht werde ich es mal für Inbox machen, einfach weil es so eine fantastisch und gut gelungene App
1: ist. So RIP Inbox. So also ein Inbox. kleiner Abgesang. ja. ja. Rap-Inbox. Du hättest ein Sponsor sein können. <lacht>
0: <lacht> das ist nicht zu spät, Google.